0: der zweite Teil unseres Gesprächs mit Julia. Im letzten Teil des Gesprächs vor zwei Wochen ging es um Julias Weg bis nach Kopenhagen, von einer Kleinstadt an der holländischen Grenze kommend, als Erste in ihrer Familie und noch dazu als Frau ein Ingenieursstudium, absolvierend inklusive Promotion und dann lange Jahre beim TÜV Süd gearbeitet, hatte Julia sich entschieden, ihren Job zu kündigen und zu ihrem Freund nach Kopenhagen zu ziehen. Und wir waren an der Stelle stehen geblieben, als sie uns erzählt hat, dass nach einem halben Jahr leider die Beziehung zu Ende war. Und da stellt sich nun die Frage, wie ging es weiter? Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch und freuen uns natürlich wie immer über Feedbacks. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Tschüss! Ja, war ganz schön
1: krass, weil dann standest du wieder da ohne Job, ohne Wohnung, ohne Freund. Mhm. Und nun?
2: <lacht> Und zweitens, wie wusstest du dann weiter? Ja, das, das war zu dem Zeitpunkt die große Frage. Das war damals Anfang Mai. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt ist gerade Anfang Mai, das heißt, der Sommer steht vor der Tür. Ich kann mich jetzt blind irgendwo in Deutschland für irgendeinen Bürojob bewerben oder auch irgendwo im Ausland. Aber ich hatte immer noch keine Ahnung, was ich machen wollte. Und ich hatte so aus der, der Zeit vorher, ich bin in den Jahren vorher total gerne in Schweden, in Lappland oben wandern gewesen und habe mir immer gedacht, boah, da oben mal so Hüttenwart sein für eine Weile, das fände ich mal cool. Da muss man sich nur leider mindestens ein Jahr vorher bewerben und man muss Schwedisch auf C2-Niveau sprechen. Und hat, okay, also das geht jetzt gerade nicht so spontan, und dann habe ich mich gefragt, was ist denn so ähnlich, wenn ich jetzt schon gefühlt einen freien Sommer gewonnen habe? Da habe ich mir gedacht, oh, jetzt gedacht, irgendwie wäre doch cool, so einen Sommer auf der Alm zu verbringen. Und da habe ich so in mich reingehorcht und dann hat sie überall gekribbelt im ganzen Körper. Und gesagt, so, Okay, das kommt, da kommt eine ganz eindeutige Körperantwort, dass das wohl vielleicht eine gute Idee ist. Und dann habe ich mich da informiert habe gesagt, oh, Mai ist es jetzt, es geht wahrscheinlich bald los, muss ich jetzt schnell sein. Und es gibt sogar für Almplätze Online-Plattformen. <lacht> ja, es gibt für alles Online-Plattformen. Habe ich diese Plattform gefunden und ähm, da einfach eingetragen, habe gesagt: Hey, ich habe quasi, ich, ich würde gerne meine Arbeitskraft für den Sommer für diese Alben anbieten. Und ähm, ich habe als Kind irgendwann schon mal Melken gelernt. Äh, und ansonsten bin ich halt quasi für jeden Spaß zu haben und bin einfach mal gespannt, was so kommt. Ich habe einfach so, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Zeilen geschrieben, dass ich da einfach Interesse dran hätte und habe das dann mal da in die Welt reingerufen und habe dann, ja, die Erste, die angerufen hat, die gesagt ja, so für sechs Wochen hätte sie was gesagt. Nee, sechs Wochen war mir zu kurz. Da wusste ich ja noch nicht, was so ein Sommer bedeutet. <lacht> Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gesagt. <lacht> Und die zweite, die angerufen hat, ich hatte mir so eine Wunschliste geschrieben, was denn diese Alm haben sollte und was auf keinen Fall sein sollte. Und da rief die mich an, die zweite war das, die mich kontaktiert hat. Und hat gesagt, ja, wir haben so eine kleine Alm, also wir haben schon fließend Wasser und eine heiße Dusche gibt's auch, weil ne, so Gas- und Durchlauferhitzer gibt's. Und die hat mir eben gesagt, wir haben keine Übernachtungsgäste. Das war für mich ein absolutes Muss sein, weil ich hatte keine Lust, den ganzen Sommer Betten für andere Menschen zu machen, Du kannst bei mir lernen, wie man Butter und Käse macht. Wir haben Milchviehbetreuung und wir haben Tagesgäste, die wir versorgen. Schau mal gerne online rein, da und da ist die Alm. Dann habe ich mir das abends angeguckt und habe gesagt, boah, die liegt aber wirklich schön. Ich habe so ein paar YouTube-Videos gefunden und boah, das sieht wirklich traumhaft schön aus. Und das haben, glaube ich, zehn oder zwölf Leute innerhalb von drei Tagen sich bei mir gemeldet. Aber eben diese zweite, die angerufen hat, die habe ich dann zwei Tage später zurückgerufen und gesagt, ja, ich mache das. Ich kannte sie nicht, sie kannte mich eigentlich nicht. Und wir haben nur ausgemacht, wann treffen wir uns denn? Eine Woche, bevor ich hochgegangen bin, bin ich das erste Mal ins Stubaital gefahren, um sie zu treffen und ihr Alm anzuschauen.
1: Ja, coole Story. Ich bin auch schon echt gespannt, was du dann so erlebt hast auf der Alm. Aber davor habe ich noch eine Frage, weil du gesagt hast, ähm, bei der Entscheidung, ähm, was mache ich denn jetzt? Und ah ja, jetzt gehe ich auf, auf eine Almhütte, wäre eine coole Idee. Hast du mhm. gesagt, ja, du hast da so die Körperantwort gemerkt und das Kribbeln. Mhm. Also voll cool, dass du das schon mal hast, das, das Bewusstsein, was, was dein Körper dir sagt. Ähm, hast du das irgendwann selbst entwickelt oder hast du das mal gelernt oder mitbekommen in einem von deinen Kursen, dass es wichtig ist, auch ähm, auf seinen Körper zu hören?
2: Mm, mir ist seit so drei, vier Jahren stärker tatsächlich... Im Kopf bewusst, wie wichtig ist es ist auf meine Intuition zu hören? Mir ist rückblickend klar geworden, dass ich da schon immer eine sehr starke körperliche Antwort bekommen habe und auch oft auf die reagiert habe, auch wenn ich sie nicht so bewusst wahrgenommen habe wie jetzt zum Beispiel in diesem Moment, als es um um die Almentscheidung ging. Also ich, ich habe schon so dieses, es, es gibt da so, so ein Gefühl im dass das manchmal sagt man vielleicht so Schmetterlinge im Bauch, aber bei mir ist es mehr so ein bisschen weiter oben in der Brust, dass es dann so so kribbelt und in den Armen merke ich das. Das war schon was, ich, ich habe mich in dem Moment, als ich das körperlich gemerkt, gespürt habe, habe ich mich an andere Situationen, wo es auch um so Entscheidungen ging, erinnert. Wo ich wusste, ach guck mal, das habe ich schon mal gehabt. Dann habe ich mich entschieden und danach war geil. <lacht>
0: genau. So und dann hast
2: du gelernt,
0: also du hast dann da auch wirklich gelebt auf dieser Alm. Du hast nicht irgendwo unten im Dorf gelebt, sondern du hast da dann
2: für wie lange? Ich bin auf die Alm gefahren Anfang Juni. Und war dann bis Mitte September nur einen einzigen Tag im Tal. Wow. Und dann jeden ja. Tag Butter, Käse, melken. Mhm. Morgens um fünf melken, abends um fünf melken. Butter machen, Käse machen, Gäste bedienen und zwischendurch ein bisschen schlafen. <lacht> großartig. Also großartig. genau, du sagst
0: großartig, also weil du hast es nicht bereut. Es waren tolle Monate, es war kein... oder Wahrscheinlich war schon mal ein Tag, wo man nicht so gerne aufsteht. Aber ähm, es war, also würdest du jederzeit wieder tun
2: sozusagen? Ich habe tatsächlich insgesamt, war ich drei Sommer da oben. Oh. In etwas unterschiedlicher Ausprägung, aber ich war insgesamt drei Sommer da oben. Und diesem ersten Sommer war ich halt wirklich nur diesen einen einzigen Tag mal im Tal. Ähm, da hatte ich ja aber auch ansonsten keinerlei anderen Verpflichtungen. Das war dann die anderen beiden Sommer schon de deutlich anders. Das war wirklich, also es morgens aufstehen, war überhaupt gar kein Problem. Es ist halt wirklich eine sehr intensive Zeit. Ja, es ist auch ein, wie sage ich denn das? Der, also gerade die Arbeit mit den Tieren ist halt was, was wirklich was mit einem macht. Ja, wo man wirklich merkt, man, man gewöhnt sich so sehr an die, man verbringt ja auch viel, viel wache Zeit mit ihnen. Gerade so Melken im Stall ist was, da muss man zu 100 Prozent präsent sein, da hat man gar keine Zeit, irgendwie abgelenkt zu sein, weil am Ende kann es lebensgefährlich sein, was man da tut. Ja, also die Tiere sind 700, 800 Kilo schwer. Wenn die es einem nicht gut meinen und man nicht aufpasst, dann ist schnell was passiert. Das heißt, das ist wirklich, das habe ich da eben gemerkt, diese, diese Arbeit mit den Tieren macht, dass man einen kompletten Fokus hat. Das ist echt wie, also es also eigentlich fast krasser als meditieren, weil du bist einfach genau in diesem Moment an diesem Ort. Ähm, nicht mit Gedanken irgendwo. Ich habe ja gedacht, ich mache mir Gedanken, was ich denn hinterher dann beruflich und so machen will. Naja. Das kann man überall tun, aber nicht im Kuhstall. <lacht> und was ich da über, über mich gelernt habe, ist auch tatsächlich dieses, ein er direktes Ergebnis meiner Arbeit zu sehen, ist etwas, was mich persönlich sehr zufrieden macht. Was ich halt aus diesen Bürojobs, die ich vorher hatte, in der Form nicht kannte. Also es, man sieht halt direkt, ne, wie viel ist beim Melken rausgekommen. Man sieht, das ist die Butter, man sieht, das ist der Käse auch in, in der Arbeit mit den Gästen, man kriegt ein direktes Feedback. ja, Man kriegt ein direktes Feedback zu den Produkten, man kriegt ein direktes Feedback zu seinem Service. Dieses sofort das Ergebnis zu sehen und zu spüren, von dem, was ich da heute geleistet habe, habe ich für mich echt gelernt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich mit dem, was ich tue, dann auch tatsächlich zufrieden bin. Mhm. Ja. Und über Führung habe ich so viel gelernt in der Zeit. <lacht> bei Menschen und bei Tieren, das, äh, ja. <lacht> Hättest du das mal vorher
1: gewusst in deinem Job, hm? <lacht> äh, Ja, <lacht> das hätte sicherlich auch da schon geholfen. Ja. Und, und dann, also du hast da einiges gelernt, auch, auch darüber, was dir wichtig ist. Das war sicherlich dann auch ähm, wichtig für
2: das, wie es dann weiterging danach damit die Geschichte vollständig ist, muss ich die Kleinigkeit erzählen. Ich wollte ja da hoch, nachdem das ja in Kopenhagen gerade alles schief gegangen war. Und ich hatte so eine Sache, die ich wusste, es darf alles passieren. Ich werde mich neu orientieren. Das Einzige, was ich nicht will, ist ein neuer Mann. So. Mhm. Und jetzt wissen wir ja alle, dass ne, dieses Universum da oben, das Wörtchen nicht nicht versteht. <lacht> und äh, dann kam halt irgendwie doch so einer vorbei. Was heißt, er kam vorbei? Mit dem habe ich da oben auf der Alm zusammengearbeitet. Also völlig unvoreingenommen und vor allen Dingen völlig unvorstellt kennengelernt. Das ist auch eine ganz, oh, das ist eine andere Geschichte für ein, irgendwann ein anderes Mal. <lacht> und nachdem ich ja auch, als ich dann wieder runter bin von der Alm, noch immer kein Ziel hatte mit, wo will ich denn vom Ort her hin, was will ich denn jetzt eigentlich arbeiten, habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich halt jetzt erstmal hier im Stubaital im Schönen. Und das ist halt jetzt dann auch schon vier Jahre her und ich wohne immer noch hier.
0: Das heißt, du hast quasi die Arbeit auf der Alm dann sozusagen beendet, die Saison war vorbei und dann hast du einfach im Stubaital dir eine Wohnung gesucht und
2: dann dort... Ich war mit der Mut, ich bin gleich bei diesem Mann mit eingezogen, ah. im Zweifelsfall, ich weiß ja, ich kann gehen, ja. ne? das genau. habe ich ja vorher schon mal geübt. Ja.
0: <lacht> und von da aus und dann, dann einfach überlegt und, und weiter in dich reingespürt, was es sein könnte.
2: Genau. Und da ist eben dann bei diesen Überlegungen rausgekommen, ich bin dann nochmal erst in Anstellung gegangen. Und zwar habe ich bei einem mittelständischen Unternehmen hier in Innsbruck, ähm, also Innsbruck ist ungefähr eine Viertelstunde Autofahrt von hier weg, habe ich bei einem mittelständischen Unternehmen, die bis dahin keinen Personaler hatten, äh, das Personalwesen, das heißt übernommen, aufgebaut. So. Mit dem, was ich halt vorher als Führungskraft in Sachen Personalprozesse, Einstellungen, Ausstellungen, ne, Personalentwicklung, Personalgespräche und so weiter gemacht habe und eben in Kombination mit neue Dinge aufbauen, neue Systeme aufbauen, na, die, die Expertise daher habe ich ja habe ich sie überzeugen können, was ich genau die Richtige für diesen Job bin in einem sehr sehr spannenden Hidden Champion, <lacht> richtig cooles Unternehmen, ja immer noch ähm, die, die Gründer sind immer noch da und immer noch drin und es ist wirklich ein ganz ganz spannendes Unternehmen gewesen. Und habe dann eben da in Teilzeit, weil ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, ich will auch ein eigenes Business aufbauen, das war in der Zwischenzeit schon auch klar geworden, ähm, habe ich da in Teilzeit dann angefangen, ähm, eben das Personalwesen aufzubauen. Bei dem kleinen Mittelständler in Tirol.
0: Und äh, jetzt sagst du, das war in der Zwischenzeit schon klar geworden, dass du auch was eigenes aufbauen wolltest. Äh, wie wie ist dir das klar geworden? <lacht>
2: Also so grundsätzlich diese Idee, dass ich sage, ich würde mich gern selbstständig machen, was eigenes machen, die hat mich schon wirklich viele Jahre vorher immer wieder begleitet. Und ich hatte mir gesagt, aber ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht die richtige Idee.
0: Mhm.
2: Ja, wie, wie ich das auch mittlerweile bei vielen anderen bewusster höre, dass sie sagen, ja, irgendwie wäre es schon cool, aber ich weiß nicht womit. Ich weiß ja. nicht womit.
1: Hm, irgendwie
2: weiß ich nicht. Also das heißt, dieser grundlegende Wunsch, der war irgendwie schon lange da. Und da bin ich halt dann wirklich, ich habe in dem Fall, ähm, mich auch da begleiten lassen tatsächlich in der Zeit, auch bevor ich dann Personalerin geworden bin. Das heißt, ich habe eine, eine Coaching gehabt, eine Berufungscoaching, ja ähm, wo es wirklich darum ging, rauszufinden, okay, wofür schlägt denn so beruflich tatsächlich mein Herz? Was ist das, was mich da antreibt? Was ist das, wo ich auch dauerhaft Energie aufbringen und reingeben kann? Ähm, und da ist eben zum einen tatsächlich dieses Personaler-Sein rausgekommen, weil also Grundtenor sowohl im Personalwesen als auch in dem, was ich jetzt tue, ist so dieses, ja, Maschinen sind spannend, spannende Systeme, aber das viel spannendere und ja noch viel komplexere System sind halt einfach wir Menschen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist das, ja, dieses System zu durchdringen, zu verstehen und damit umzugehen, das finde ich einfach unsagbar spannend.
0: Also wieder so ein, ich finde es total toll, wie du da immer so so, so dir deine Mentoren einfach gesucht hast oder dann einen Coach oder wo du sagst, okay, irgendwie komme ich jetzt hier alleine nicht weiter, jetzt gucke ich mal, dass ich mit jemandem spreche. Also das ist auf jeden Fall auch sehr äh, inspirierend und was, was ich glaube ich, jeder mitnehmen kann, sich da im Zweifel auch, ja, jemand zu suchen, der einfach mal ein paar schlaue Fragen stellt und der nicht jeden Tag äh, mit einem zusammenlebt und äh, vielleicht viele Fragen schon 3000 Mal gestellt hat. Ähm, das, glaube ich, kann man jedem nur empfehlen. Und dann bist du also drauf gekommen, was du gerne machen möchtest, selbstständig, und hast dich dann auch getraut.
2: Und habe mich dann auch getraut, ja. Auch gerade, ich will ganz kurz, du hast gerade gesagt, ne, von wegen nicht nur den zu Hause, der schon die Fragen so oft gestellt hat. Äh, mittlerweile meine eigene Erkenntnis, ich bin ja tatsächlich jetzt selber Coach, ne, aber mein Partner coaching funktioniert nicht. Also tatsächlich ja. so innerhalb der Familie und direkt mit dem Partner, mach das bitte nicht. <lacht> Das ist besser, wenn das jemand von außen fragt, der nicht vorbelastet ist, von dem man die Dinge anders annehmen kann, als von den Menschen, mit denen man ohnehin so nah, <lacht> so nah zusammenlebt. Ja. Kein Nur das ist, das ist normal, Gerade wenn man selber ja weiß, wie es eigentlich ging und welche Fragen jetzt die richtigen wären, lasst auch, wenn ihr das wisst, eure Partner in Ruhe, bitte.
0: <lacht> Muss dich ja. auch lernen. <lacht> Aber genau. du coacht jetzt auch andere Menschen. Sozusagen. Ich
2: coache jetzt mit riesengroßer Freude andere Menschen. Ja, Ich habe ähm, eine Coaching-Ausbildung beim Gunter Schmidt in in Heidelberg gemacht, also Hypnosystemik gelernt und ähm, habe mich tatsächlich, deshalb habe ich auch gerade schon, ich, ich war selber Führungskraft, ich habe mich als Führungskraft selber in mein Hamsterrad hinein verirrt und Gott sei Dank wieder rausgefunden. Das heißt, ich begleite jetzt ähm, Führungskräfte, die sich, stark gestresst fühlen, so bis zu, ich stehe quasi gefühlt kurz vorm oder vielleicht sogar im Burnout, dass sie wieder Gelassenheit entwickeln, Freude an dem, was sie tun und dass sie auch ja mit mit einem guten Gewissen tatsächlich echten Feierabend machen können. Also da wirklich als Führungskraft gut für sich zu sorgen, damit sie eben auch gut für ihre Mitarbeiter sorgen können. Ja, Also für, für mich ist so dieser Punkt, Menschlichkeit in der Arbeitswelt, deshalb hat mich auch mein eigenes maschinistisches Denken so sehr geschockt damals, als einer dieser dieser Ansatzpunkte, weshalb ich gehen musste, zu sagen, Menschlichkeit in der Arbeitswelt, dafür zu sorgen, dass es uns gut geht, dass wir als Menschen kommen dürfen und nicht mit einem, ich gehe jetzt dahin, um zu funktionieren und zu funktionieren und zu funktionieren, sondern, dass ich mit meinen Seiten, meinen Kompetenzen, meinen Stärken hinkomme. Und es mir da gut geht, wo ich arbeite. Ich meine, wir verbringen so viel wache Zeit mit unserer Arbeit. Ja, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, es muss was sein, was uns zumindest ein bisschen Freude macht. Und wo ich nicht jeden Morgen schon mit Bauchschmerzen hingehe. Und dass die Menschen ohne Bauchschmerzen hingehen und wieder Freude haben an dem, was sie tun, das ist das, was mich dann antreibt. Und eben als Führungskraft eben mit der Weiterwirkung zu ihren Mitarbeitern hin. Und Mitarbeiterinnen selbstverständlich. Ähm das ist das, was mich antreibt. Und das ist jetzt auch die, die Aufgabe, ja, die mich jetzt seit anderthalb Jahren sehr, sehr glücklich macht und zum Glück ein gutes Leben führen lässt. Oh Mann, ich finde es super schön, weil ähm,
1: in allem, was du sagst, mitschwingt, dass es wirklich dein Herzensthema ist. Also da, von mir das Feedback, also ich denke, du hast das Richtige gefunden, also die richtige ich Aufgabe. Dich so an. <lacht> ähm, absolut, also es, es kommt auch total rüber. Ähm, eine Frage, die ich noch hätte zu der Selbstständigkeit, weil was bestimmt viele umtreibt, die überlegen, sich selbstständig zu machen aus verschiedenen Gründen, weil sie dann irgendwie flexibler sind, ähm, autonom sind, äh, selbst bestimmen können, was sie tun, wie sie es tun, haben doch viele Angst davor, Kunden zu finden zum Beispiel oder nicht davon leben zu können. Hattest du diese Ängste auch?
2: Und wenn ja, wie hast du die überwunden? Klar, Vollgas hatte ich die auch. <lacht> ich habe ja tatsächlich angefangen, dieses Business auch zu bauen parallel zu meiner Teilzeitanstellung. Ja, das war so dieses Gefühl von, ich brauche jetzt noch diese Sicherheit. Und dann war ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon fast anderthalb Jahre ohne Job, als ich dann eben ins, ins Personalwesen da eingestiegen bin. Und das war so eben dieses, ja, dann mache ich das mal in Teilzeit. Und wenn es dann läuft und gut genug läuft, dass ich davon leben kann, dann lasse ich irgendwann diese Teilzeitbeschäftigung sein. So war der Plan. Jetzt war es nur leider so, dass dieser Plan irgendwie nicht so recht aufgegangen ist, im Sinne von, ja, ich habe halt das erste halbe Jahr aufgebaut, wirklich so mit allen klassischen Dingen. Wer ist mein Kundenavatar? Wie sieht mein Produkt aus? Über welche Plattform? Ich meine, ich mache ein reines Online-Business jetzt. Wie stelle ich mich auf? Wie erreiche ich meine Kunden? All diese Dinge ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht und irgendwann habe ich echt gemerkt, zum einen dieses täglich unterschiedliche Fokus auf diese, diese sehr unterschiedlichen Aufgaben, das ist mir sehr schwer gefallen und ich habe dann irgendwann auch da wieder, und ihr habt es vorher schon mal gefragt, ich kann das immer so schwer beschreiben, das ist so das, was ich Intuition nenne, irgendwann habe ich auch da gemerkt, ich muss mich jetzt für eines von diesen beiden entscheiden. Also entweder sage ich, ich lasse mich jetzt richtig anstellen und gehe dann vielleicht auch da wieder auf Vollzeit oder ich muss mich richtig um mein Geschäft kümmern. Und klar habe ich Riesenschiss gehabt. <lacht> ja, ich hatte irgendwie gerade so meine ersten ein, zwei Kunden gewonnen und dann habe ich, das war dann so der Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, es geht nicht dauerhaft so weiter. Und hatte eigentlich gerade nur so einen allerersten Proof of Concept und habe dann gesagt, so, ich spreche jetzt mit meinem Chef, dass wir meine Nachfolgerinnen, Nachfolger finden müssen. Und habe Tatsächlich. Und das letztes Jahr, Ende April, war dann, also am 30.04. letztes Jahr war mein letzter Arbeitstag. Seit 1.5. letztes Jahr bin ich erst selbstständig, jetzt mittlerweile sage ich Unternehmerin. <lacht> Und hatte zu dem Zeitpunkt wirklich keine Ahnung, ob es funktioniert. Und ich hatte richtig, richtig Schiss. Und das war tatsächlich auch ein Punkt, vielleicht ist das auch ganz glücklich zusammengefallen. Ich war dann eben auch in Heidelberg mal wieder zu einer Supervision. Und habe da als Thema so, ich bin jetzt gerade frisch selbstständig und irgendwie habe ich natürlich Sorge, wie ist denn das und was ist denn, wenn da vielleicht mal ein, zwei Monate keine Kunden kommen. Und da war mein großes Glück, dass einige andere selbstständige Coaches und Berater dabei gewesen sind, die nur gesagt haben, Julia, das ist völlig normal. Das gehört so ein bisschen dazu, wenn man das tut. Das wird irgendwann besser, ganz weg geht es vielleicht nie. Dann gab es auch jemanden, der gesagt schau, ob du dir vielleicht ein zweites Standbein aufbaust, ob du vielleicht irgendwo einen, keine Ahnung, einen Lehrauftrag an Land ziehen kannst, dass du irgendwas hast, was so ein bisschen beständig, regelmäßig noch was reinbringt. Also da kamen ganz viele Ideen zum, was könnte ich tun und vor allen Dingen kam ganz viel Bestätigung. Ja, das ist normal, das gehört ein bisschen dazu. Und was ich aber auch gemerkt habe, mit diesem Moment, wo ich gesagt habe, so, ich kündige jetzt meinen Job, hat das natürlich einen ganz anderen Fokus auf mein eigenes Business gegeben. Auch eine ganz andere Energie gegeben zu sagen: so, jetzt will ich aber auch vor allen Dingen mir selber beweisen, dass das klappt. Ja, ich will, dass das funktioniert. Und das hat es dann Gott sei Dank auch. So. <lacht> ja, das hat es zu, wirklich Gott sei Dank auch. Und ich habe jetzt, ähm, ich habe mal nachgeschaut, ich habe tatsächlich mein erstes Geschäftsjahr war sechsständiger Umsatz. Nicht schlecht. Ich Finde ich auch. <lacht> das okay. finde ich auch Das hätte ich, hätt ich mir nie träumen lassen vorher. Also Nein. das war wirklich, und ich meine, ihr habt ja vorher gefragt, klar habe ich all diese Ängste ausgestanden. Und so ganz weg sind die auch immer noch nicht, auch wenn ich jetzt weiß, wie die Dinge funktionieren. Trotzdem weiß ich nicht, wenn ich das nächste Mal einen Workshop mache, kommt tatsächlich hinterher jemand oder nicht. Ja. ja es ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Auf der anderen Seite hatte ich das Glück dadurch, dass es dann doch relativ schnell gewachsen ist dass ich jetzt seit April tatsächlich ein Team habe. Das heißt, ich habe Mentorinnen, die jetzt mit mir zusammenarbeiten, die, die mit mir gemeinsam jetzt die, diese Coaching-Programme rausbringen. Das wird auch einfach nicht alles so ich alleine in meinem eigenen Saft machen muss, sondern dass jetzt da mehrere schlaue Köpfe zusammensitzen und sagen, hey, wie kriegen wir denn noch bessere Ergebnisse, noch coolere Produkte für unsere Kunden jetzt tatsächlich daraus, damit die auch immer ein noch schöneres Leben haben können. Das heißt quasi, du machst
0: gar nicht nur so Einzelcoachings, sondern es gibt auch so, du sagst gerade schon Workshops,
2: also du machst auch so mhm. Art Seminare? Also ich, ich mache im Prinzip so eine Art Seminar wie so eine Art Arbeitsprobe. Mhm. Und ansonsten ähm, ist es bei mir in der Regel ein Gruppenprogramm. Mhm. Ja, Das heißt, du hast eine Gruppe, die geht über eine gewisse Zeit und es ist eine Kombination aus Gruppe und Einzel. Ja, aber Es gibt halt manche Anliegen, die möchte man einfach nicht vor anderen Menschen besprechen, sondern es gibt einfach Themen, die sind sehr persönlich und die gilt es dann auch in einem 1 zu 1 zu besprechen. Auf der anderen Seite ist es aber auch das Schöne an dieser Gruppe, ich meine, ne, ihr habt ja gerade auch schon gesprochen von Mentoren und Leuten, die ja vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, auch so dieses Gefühl zu haben, ach guck mal, ich bin ja mit dieser Situation gar nicht alleine. Es sind ja die anderen auch gestresst und auch, guck mal, die haben auch schwierige Mitarbeiter und auch guck mal, die Herausforderungen, die habe ich in ähnlicher Form auch gerade, ich lerne jetzt was aus der Frage der anderen. Und da wirklich auch so, das, es gibt so ein schönes Zusammenhalt Hals, Zusammenhaltsgefühl. Ja, also so, wir sind dann schon auch irgendwie so alle auf einer auf einer Wellenlänge unterwegs und da entsteht wirklich ein schönes Vertrauensverhältnis. Es gibt ein größeres Netzwerk auch noch. Und wenn ich wirklich was habe, wo ich sage, das ist mir sehr persönlich, dann besprechen wir diese Dinge natürlich eins zu eins. Ganz klar, ja.
0: Und du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, ähm, das war es so für dich die letzten fünf Jahre, glaube ich, hast du gesagt. Das ist so, seitdem bist du so glücklich, wie du nie gedacht hattest, dass du werden könntest. Ja, ähm, ja nochmal, also so im Rückblick nochmal gesehen, was ist der Unterschied?
2: Also, wie geht's dir heute im Vergleich zu damals? Ich glaube, der große Unterschied ist, wir hatten es ja vorher von diesem ne, stringenten klassischen Lebenslauf und eben diesem Herz für mich. Eben seit ich das habe und wirklich sage, ich gehe für die Dinge, wo ich spüre, dass da mein Weg hingeht. Und klar hat man da Angst und klar braucht es Mut, dafür zu gehen. Und klar gibt es Menschen im Umfeld, die sagen, bist du eigentlich wahnsinnig? Das kannst du auch nicht tun. Aber sich da auf sich selbst zu verlassen und zu sagen, doch, das muss jetzt sein. Weil für mich ein ganz wichtiges Lebensmotto ist tatsächlich, ich will nichts bereuen. Mhm. Und das war auch das, was, was mich damals als eben diese Frage kam, mache ich jetzt mit meinem Geschäft weiter oder kündige oder oder mache ich jetzt Vollzeit irgendwie diesen personaler Job? Da habe ich mich echt gefragt, was möchte ich denn? Also zum einen, ne, welche Geschichte möchte ich später meinen Enkeln erzählen und vor allen Dingen, was denke ich denn in zehn Jahren über mich selber, wenn ich es jetzt nicht versuche? Mhm. Ja, also wirklich dieses, wenn ich mal zurückschaue und sage, an der Stelle hast du die Abzweigung in Richtung Sicherheit und das, was alle anderen erwarten, genommen. Bist du denn dann in zehn Jahren glücklich? Und für mich war dann klar, damit ich mit mir selber gut sein kann, muss ich, auch wenn es jetzt gerade sehr risikobehaftet ist, ich muss es einfach ausprobieren, damit ich mir selber in die Augen schauen kann im Spiegel. Und klar mit dem Risiko, dass es schief geht. Aber lieber das und ich suche mir wieder einen Job, wenn ich merke, es funktioniert gar nicht. Ich meine, das ist natürlich auch, ich habe eine Ausbildung dabei, wo ich weiß, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich keinen gut bezahlten Job bekomme. Ja, also Das ist halt eine, eine Sorge, die, die habe ich nicht, weil ich da das Selbstbewusstsein habe, was ich was ich kann. Ja, da, da sagt jedes Unternehmen, ja, jetzt warst du vielleicht eine Weile draußen, aber ne, mach. Ja. Die, die Sicherheit im Rücken und das Selbstbewusstsein an der Stelle im Rücken ähm, ist so der der Notanker, das bewahrt einen trotzdem nicht vor den Ängsten, wenn man sich dann selbstständig macht. <lacht> Nur das war wirklich an der Stelle die Frage, ja? was, was möchte ich denn in Zukunft? Kann, kann ich in den Spiegel gucken, wenn ich es jetzt nicht probiere? Bin ich dann am Ende glücklich? Und das war das, was, was mich tatsächlich so, wie sagt man so schön, in Diskussion mit meinem Zukunfts-Ich keine andere Alternative mehr gelassen hat. Jetzt hast du gerade schon von deinem Zukunfts-Ich gesprochen. Also heute bist du glücklich, das ist schon
1: mal gut festzuhalten. Ja, ähm, ja. Hast du denn Pläne, wie es in Zukunft weitergeht, oder lässt du das einfach mal auf dich zukommen und versuchst einfach weiterhin glücklich zu sein?
2: Ich versuche meistens so eine Mischung aus den beiden. <lacht> Pläne gibt es natürlich in Bezug auf weiteren Auf- und Ausbau vom Business. Ja, also wirklich dazu sagen, hey, auch wenn ich mich umschaue, wie viele gestresste Angestellte, wie viele gestresste Führungskräfte es gibt. Also der Bedarf für das, was mein Team und ich da tun, den, den sehe ich einfach als riesengroß an. Das heißt, da sehe ich einfach einen, einen tollen Tummelplatz, um unternehmerisch weiter Erfahrung zu machen und, und voranzugehen. Und das ist einfach eine total spannende Reise per se. Ja. Erst Selbstständigkeit und jetzt so mit Team gemeinsam. Das ist jetzt ja auch wieder eine andere Art von Führungsaufgabe, die ich jetzt da im Prinzip auch wieder habe. Und mir hat meine erste... Coaching, also ich habe mich auch im Geschäftsaufbau begleiten lassen. Ja? Also für mich ist tatsächlich sich begleiten lassen ein ganz natürliches Ding, weil wir natürlich unsere unsere eigenen blinden Flecken ja nicht sehen können. Ja, Also es steht für mich völlig außer Frage, mich begleiten zu lassen. Gerade auch im Selbstverständnis als Coach kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ich bin fertig. Ja? Sondern ich lasse mich begleiten. Und die hat da mal gesagt, Unternehmerin sein, selbstständig sein ist die schnellste und krasseste und stärkste der, oder der schnellste Weg in in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, weil man in allem, was man tut, jeden Tag wächst. Und das kann ich tatsächlich aus den letzten anderthalb Jahren nur bestätigen. Das heißt, dieses Wachstum wird weitergehen. Da freue ich mich riesig drauf, weil ich das liebe. Ja, und andere Pläne sind, auch wenn ich jetzt äh, nicht mehr die allerjüngste bin, ist äh, trotzdem tatsächlich mit eigenem äh, Business tatsächlich eine erfolgreiche Business-Mama werden, das, was so als nächstes auf dem Plan steht. Das wird auch nochmal wieder eine sehr spannende Reise, ja. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Aber mhm. ich denke, wenn man das will und Bock drauf hat, kriegt man das alles gebacken.
2: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ich habe tatsächlich großartige Unterstützung, sei es von meinem Partner, sei es wie wir hier leben, was auch in Unterstützungsmöglichkeiten da ist. Auch da, ne, immer wieder gerade für die Mädels Augen auch bei der Partnerwahl und. Ähm, <lacht> Ganz, ganz, wirklich ganz wichtig, ja. ähm, dass auch das, das auch ein gemeinsames Vorhaben, Vorhaben tatsächlich ist. Ja.
1: ja, total. Jetzt kommen wir, denke ich, so langsam zum Ende. Es gibt da so ein paar Fragen, die wir am Ende gerne noch stellen. Eine Frage, die ich bei dir schon gerne stellen würde, ist, was hast du denn immer dabei auf deinem Weg? Hast du irgendwelche Personen oder irgendwelche Tools, irgendwelche Bücher?
2: Was hast du immer dabei? Also, ich reise sehr, sehr gerne mit leichtem Gepäck. Das finde ich ganz wichtig. Wenn du sagst Personen, es gibt tatsächlich so zwei, drei enge Freunde. Eine davon kenne ich tatsächlich schon seit Gymnasiumszeiten. Ja, das war auch die, mit der ich damals dieses Gespräch auf dem Balkon geführt habe die ist eine sehr, sehr tolle, treue, großartige Begleiterin, genauso wie eine ehemalige Mitbewohnerin von mir, die selber auch, die ist Professorin im IT-Umfeld, also auch wirklich so eine, die, die diesen Weg durch diese Welt ganz gut nachvollziehen kann und einfach eine, eine großartige Person ist, die sind beide für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und wenn du nach Dingen fragst, was mittlerweile für mich immer, 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 egal wo ich hinfahre, in mein Gepäck kommt, ist mein Dankbarkeits- und Erfolgstagebuch. Weil Dankbarkeit was ist, was mir wirklich tatsächlich so zum täglich glücklich sein hilft, im Sinne von auch auf die kleinen Dinge schauen, die einfach schön sind. Gerade wenn es vielleicht im Großen schwierig aussieht. Und eigene Erfolge zu feiern, ist für mich auch was, das wird uns so oft irgendwie abgewöhnt, abtrainiert, weil immer nur auf Fehler und was schiefgelaufen ist, geschaut wird. Aber wenn man sich selber weiterentwickeln möchte, wenn man selber wachsen möchte, auch darauf zu schauen, was gelingt mir denn? Und sich das auch mal bewusst zu machen, was gelingt mir jeden Tag? Das ist ein so, so wertvolles Tool und ich merke, wenn ich mal eine Woche dieses Tagebuch nicht geschrieben habe, weil ich es vielleicht doch irgendwie nicht dabei hatte, was das mit mir macht, im Sinne von, wie so meine, meine Laune, mein Energielevel langsam sinkt. Das heißt, Dankbarkeits- und Erfolgstagebuch dabei haben, ist für mich egal, wo ich hinfahre, immer muss. Und
0: vielleicht auch nochmal ein schöner Lifehack. Definitiv. dürfte gerne. Besorgt euch eine
2: Heftlein und schreibt jeden Tag. <lacht> Kleine Interessensfrage ja. dazu. Wie lange hast du das schon? Das habe ich das erste Mal begonnen. Also ich habe zwischendurch immer mal wieder aufgehört. Aber es ist jetzt so seit, seit einem guten Jahr tatsächlich regelmäßiger Begleiter. Und das erste Mal geschrieben habe ich vor... Fünf Jahren, sechs Jahren, so die Größenordnung. Da habe ich schon mal damit begonnen. Das hat, ist dann irgendwann mal wieder eingeschlafen. Aber mittlerweile merke ich, wie, wie wichtig das für mein tägliches Wohlbefinden ist.
0: Ja, Julia, ich kann nur sagen, ich bin sehr geflasht. Ich finde, es kommt... Wirklich eine unglaubliche, du hast am Anfang gesagt, wir sollen dir sagen, wenn du zu schnell sprichst, also kann ich überhaupt gar nicht sagen, es kommt eine unglaubliche Ruhe rüber, <lacht> auch im Sprechen und ein sehr, wirklich, man merkt, dass du deinen Platz gefunden hast und dein Herz gefunden hast, finde ich auch ein sehr, sehr schönes Bild und äh, eine sehr inspirierende Geschichte, also wirklich vielen Dank dafür, auch dass du und all das so, geteilt hast, die ganzen Gedanken, auch die Ängste so offen. Ich glaube, das, das hilft ganz viel ja. beim Zuhören. Also schon mal dafür vielen, vielen Dank.
2: Ähm, ja. Ich danke euch beiden für die Gelegenheit heute. Und ich, wie du sagst, ich finde es ganz wichtig, dass man auch über diese Ängste und Ähnliches spricht, weil ganz viele das so außen vor lassen. Jetzt könnte ich auch sagen, hey, ich habe im ersten Jahr total gleich so ein geniales Business aufgebaut. Aber natürlich ist das mit Ängsten verbunden. Natürlich geht man da durch Täler auch in der Zeit. Das gehört halt dazu. Das macht dann aber wieder oben am Gipfel stehen umso schöner. Ja. ja danke euch ganz herzlich.
0: Nee, und auch schön, dass, äh, weil wir ja dieses Bild von dem Weg haben und von dem Wandern und dass du dann auf einer Alm warst, es passt einfach total ja. perfekt. Ja. ja. Nein, ja. super schön. Also, ähm,
2: ja. genau, Julia,
0: dann würde ich mal zur äh, letzten Frage tatsächlich kommen. Wir haben jetzt schon in die weitere Zukunft geguckt, aber unsere letzte Frage ist immer nochmal: Wohin gehst du jetzt?
2: Jetzt werde ich gleich, es ist ja, wo wir heute sprechen, Freitag, später Nachmittag, ich werde jetzt gleich mit meinem Liebsten ganz gemütlich zum Abendessen gehen. Sehr schön. <lacht> das klingt genau. also Und dann so ein, ein schönes Wochenende Gipfel. haben. Mal gucken, leckere. was die Berge dieses Wochenende für uns so im Petto haben hier. <lacht> das ist schön.
1: Das ist noch eine leckere Gipfel- slash Talbrotzeit.
2: Ja.
0: Mit genau. selbstgemachter Butter vielleicht. <lacht>
2: Ja, da hätten wir gerade noch welche davon von oben, ja. genau. Sehr gut.
0: Ja, Julia, dann wünsche ich dir dabei auf jeden Fall ganz viel Spaß und guten Appetit. Und kann nur nochmal sagen, vielen, vielen Dank. Das hat total Spaß gemacht und war sehr inspirierend. Und ja, bin gespannt auf alle Feedbacks, die da so kommen. Man kann dich finden auf LinkedIn. Da findet man dann im Zweifel auch dein Coaching-Angebot. Das können wir nochmal in den Show Notes verlinken. Und ansonsten sage ich allen vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, teilt den Podcast fleißig, abonniert ihn, bewertet ihn, das hilft uns in den Rankings nach oben zu kommen. Ich muss ein bisschen Werbung dafür machen, weil wir kriegen ganz, ganz viel Feedback und wir haben auch viele Hörer, aber wenn ihr dann noch diese fünf Sterne klicken würdet, das wäre mega. Und deswegen an dieser Stelle auch dafür schon mal vielen Dank und dann sage ich äh, Tschüss Ilona, Tschüss Julia und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.